0: Dieses Bild, dass der Entschärfer kommt und drähte schneidet, das ist völliger Unfug. Ne? Ich habe noch nie in meinem Leben äh, in meiner Entschärfertätigkeit in Draht geschnitten.
1: Notruf dringend. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort. Einzel, Einzel. Zielperson ist männlich, sogar 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
2: Passat 3, geht auf 2.000 Fuß.
1: Hier 15:22, verstanden. Zugriff, Zugriff.
0: Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen.
2: Wir hatten bereits in einer vorherigen Folge Holger vom Kampfmittelbeseitigungsdienst zu Gast. Während er Weltkriegsbomben und Munition entschärft, weiß unser heutiger Gast oft nicht so ganz genau, was ihn am Einsatzort erwartet. Er arbeitet als Entschärfer für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, kurz USBV. Ich weiß, das klingt ein bisschen sperrig, deswegen nochmal ganz kurz zusammengefasst.
1: Das Wort unkonventionell bedeutet in diesem Zusammenhang abweichend oder ungewöhnlich. Das USBV-Team erkennt und entschärft solche Spreng- und Brandvorrichtungen. Sie sind auf die gerichtsverwertbare Tatortdokumentation und Spurensicherung bei Sprengstoffdelikten spezialisiert. Typische Einsatzszenarien sind beispielsweise die Überprüfung und Entschärfung von Gegenständen, bei denen Sprengstoffverdacht besteht, also Koffer, Brief- und Paketbomben, sowie Brandsätze, mit denen Fahrzeuge oder Gebäude beschädigt werden sollen. USB-V-Entschärfer kümmern sich auch um die Sicherstellung und Untersuchung von Gegenständen mit Explosivstoffen, also Pyrotechnik, Zündmittel, Sprengkörper aus dem gewerblichen und militärischen Bereich. Sie erkennen selbsthergestellte Spreng- und Brandmittel und deren Ausgangsstoffe. Bei der Polizei Sachsen arbeiten derzeit acht solcher spezialisierten Kollegen. Im vergangenen Jahr hatten sie 73 Einsätze mit usb -V verdacht Davon mussten 18 improvisierte explosionsfähige Gegenstände entschärft werden. Legale und illegale Pyrotechnik zählte nicht dazu.
3: Bei uns im Studio zu Gast ist Kriminalhauptkommissar Axel, seit 1999 bei der usbv gruppe Hallo!
2: Hallo. Hallo, schön, dass du da bist.
3: Ähm, ja, Wie oft werdet ihr denn in der Woche angerufen?
2: Also die
0: Zahlen schwanken natürlich äh, von Woche zu Woche. Das kann man im Jahresschnitt vielleicht sagen, dass wir pro Woche so zwei bis drei Einsätze haben.
3: Ich muss sagen, ich kriege davon ja jetzt nicht allzu viel mit. Was sind das denn so für Einsätze, zu denen ihr dann rausfahren müsst?
0: Also es geht querbeet. Es fängt an bei den klassischen Einsätzen eines v förrenschärfers dass ein Gegenstand aufgefunden wird, der vor Ort als sprengstoffverdächtig eingestuft wird durch die Kollegen vom Polizei oder von der Kriminalpolizei und wie dann fortgerufen werden, um diesen Verdacht zu bestätigen oder eben auszuräumen. Dann haben wir sehr viele Tatorte mit pyrotechnischen Gegenständen, wo Zigarettenautomaten gesprengt werden oder Fahrkartenautomaten, teilweise auch Geldausgabeautomaten. Das ist ein sehr großer. Anteil unserer Arbeit ist tatsächlich durch die pyrotechnischen Gegenstände.
2: Das heißt, wenn jetzt tatsächlich, das hat man ja oft, so ein Bankautomat wird gesprengt, äh, dann liegen da noch Teile rum und dann kommt ihr.
0: Genau, wenn die Kriminaltechnik vor zum Beispiel einschätzt, der Tatort ist noch nicht sicher, mhm. dann wird der Entschärfer dazugeholt, um die Tatortsicherheit herzustellen. Also er guckt, liegt vielleicht noch ein Exklusivstoff rum, irgendwelche Gefahrstoffe, die noch behandelt werden müssten. Und erst wenn der Entschärfer den Tatort äh, als sicher einstuft, dann wird mit der ganz normalen kriminaltechnischen Arbeit begonnen.
2: Das heißt, du weißt, wenn du zum... Tatort oder zum Einsatzort fährst, weißt du, dass da irgendwas noch nicht ganz so safe ist, dass hier noch was hochgehen kann?
0: Genau, also wenn wir angefordert werden, gibt es auf jeden Fall irgendein Problem, was wir uns näher angucken müssen.
2: Okay, und dann kommst du vor Ort und dann siehst du auf den ersten Blick schon, dass das hier eine ganz brenzlige Situation ist oder muss man sich tatsächlich an jeden Tatort neu herantasten?
0: Na, man geht natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung ran nach den ersten Informationen, die man bekommen hat mhm. durch den Polizeiführer vom Dienst. Aber ansonsten fängt man bei jedem Eigenswort bei Null an.
2: Okay, das heißt jetzt, du fährst zu so einem gesprengten Bankautomat jetzt als Beispiel und du siehst dort eine Tüte, da gucken Träte raus. Das wäre jetzt erstmal kein Warnsignal für dich.
0: Doch, auf jeden Fall. Also okay. wenn da noch eine Tüte rumliegen würde mit Drähten, das wäre schon, würden die roten Glocken angehen. ja. Okay.
3: Und wie würdet ihr dann vorgehen?
0: Wir müssen erstmal prüfen, wie ist der Tatort schon beräumt, evakuiert. Dann müsste man vielleicht Evakuierungsradien erweitern, also personfrei machen. Und dann wird im Regelfall der Gegenstand ähm, mit einem Röntgengerät untersucht und wir können dann an dieser diese Auswertung der Röntgenbilder feststellen, ist es vielleicht ein Teil vom Automaten, ist es überhaupt nie mit dem Tatort in Verbindung zu bringen oder ist es vielleicht eben noch ein Sprengstift verdächtiger Gegenstand.
3: Wie macht ihr das jetzt da vor Ort? Du hast gerade gesagt, ihr müsst teilweise ja auch mal röntgen. Geht ihr da nah ran oder habt ihr da Hilfsmittel, damit ihr das auch von der Ferne machen könnt?
0: Grundsätzlich haben wir Hilfsmittel, um aus der Ferne zu arbeiten, weil Abstand ist immer der sicherste Schutz, aber das ist ähm, vor Ort oft schwierig, sodass der Regelfall ist, dass man sich äh, einen Schutzanzug anzieht, mit dem rörenden vorgeht und dann direkt am Gegenstand arbeitet. So kurz wie möglich. Also die Zeit im Gefahrenbereich sollte man immer minimieren, das ist natürlich äh, klar, aber äh, die direkte Arbeit ist einfach äh, die schnellste und unkomplizierteste.
2: Was heißt Schutzanzug? Ist das ein Blaumann mit nicht, Splitterschutz? oder?
0: Genau, das ist ein großer, äh, starker Schutzanzug, der speziell auf die Gefahren durch äh, Splitterflug eingestellt ist. Mhm. Ein Splitterschutzanzug ist nicht das gleiche wie eine Schussweste, weil eine Schussweste hat eine ganz andere ballistische ja, das Aufgabe. Das Frage gewesen, ob ich das mhm. nicht einfach
2: meine Schussweste dort dran kann. Das
0: kann man aber, die hat nicht dieselbe Schutzklasse wie zum Beispiel eben ein Splitterschutzanzug. Okay. Ne? Ein Splitter hat eine andere äh, ballistische Eigenschaften im Ziel als zum Beispiel ein Geschoss, was eine definierte Flugbahn mit definierten ähm, Einschlagtiefe hat. Mhm.
3: Gibt es denn dafür jeden einen eigenen Anzug?
0: Nee, wir haben zwei Anzüge und das muss dann für alle passen.
3: Teilt ihr euch dann da die, die beiden Anzüge, die ihr habt?
0: Nein, im Regelfall ist immer nur eine Person im Gefahrenbereich, also wird auch nur einer den Anzug anziehen. Und der Entschärfer, der quasi vor Ort das Sagen hat, der entscheidet selber, welche, welchen Schutz dann Den Großen, der ihn eben etwas einengt in seiner Beweglichkeit oder den etwas Kleineren, der weniger Schutzwirkung bietet, aber eben ein besseres Arbeitsverhältnis. Also man kann den Ding einfach besser arbeiten. Der ist etwas leichter, flexibler.
2: Und wie entscheidet sich überhaupt erstmal, wer hinfährt von euch? Ja, du hast gesagt, ihr seid zu acht. Gibt es irgendwie, weiß ich nicht, einen Spezialisten, der sich besonders auf gesprengte Bankautomaten spezialisiert hat oder jemanden, der auf Zigarettenautomaten spezialisiert ist oder Hätte ja alle gleich ausgebildet.
0: Grundsätzlich haben alle die gleiche Ausbildung und wir fahren in, auch in gemischten Teams raus. Wir haben keine festen Teams. Mhm. Also jeder Kollege muss auch mit jedem arbeiten. Wir fahren im Regelfall in Zweierteams raus. Und der eine ist quasi der erste Entschärfer der Augen dazu, das ist der, der handelt und die Entscheidungen trifft und der zweite Entschärfer ist quasi der rückwärtige Dienst, der sich um die Technik kümmert, um die Kommunikation mit dem Polizeiführer, okay. das macht quasi der Zweite.
3: Nehmt ihr euch dann immer mal einen jüngeren oder einen unerfahreneren Kollegen mit oder wird das, wie wird das entschieden, wer zusammen rausfährt?
0: Das legt der, der Chef einfach fest im der Rahmen der Dienstplanung. Und dieses Mitnehmen als dritten Mann machen wir mit den neuen Kollegen. Also wenn die jetzt die ganzen Lehrgänge durchgeführt haben oder absolviert haben und bestanden haben, die Prüfungen, dann läuft er quasi als dritter Mann auf dem Auto mit. Und die Entscheidung, wann er selbst als erster ähm, vorgeht, ist quasi die Entscheidung vom Chef, der bewerten muss, wie gut ist der Mann, wie weit ist der Mann. Und von dem Mann selber, Aber er sagt, ich fühle mich in der Lage, ich bin soweit, dass ich das ähm, jetzt als erster Mann mal probiere.
3: Weißt du noch, wie du dich das erste Mal als erster Mann gefühlt hast?
0: Ja, man ist schon ein bisschen stolz, ne, dass die Kollegen das Vertrauen haben, dass sie, dass sie sagen können, ah, der wird das schon packen. Der macht es bestimmt. Also an meinen ersten endes kann ich mich gut erinnern. Das, was was ja. war das? Das war im Parkhaus in Leipzig, ein verdächtiger Koffer in der Tiefgarage. Mhm.
3: Und dann bist du da so äh, vorgerobbt? Oder? Nee. <lacht> nee,
0: nee. Also, gerobbt wird er eigentlich nicht. Nee, wir haben das äh, quasi im leichten Anzug, das, diesen Koffer geröntgt. Das war so eine Werkzeugtasche und haben es geröntcht, haben es dann noch quasi mit ähm, Spezialtechnik ein bisschen bewegt und geöffnet. Und das war letztlich ein, einfach nur ein vergessener Werk, Werkzeugkoffer. Von dem Klempner. Aber da hatte ich erst einmal eben die Verantwortung selber. Die Entscheidungen mussten selbst getroffen werden und der Zweite hat quasi dann nur ja, das abgenickt oder gesagt, das kann man so machen und ich hätte es ganz ja, genauso mh. gemacht.
3: Wie, aber wie, wie froh bist du am Ende, dass es nur. Werkzeugkoffer war?
0: Eigentlich gar nicht froh.
3: Nee? Okay. Nee, wenn man
0: <lacht> natürlich neu dabei ist, dann denkt man, man kann jetzt hier die Welt anreißen und ja. macht jetzt hier alles schick und alles besser und hofft natürlich, dass es das eine, eine coole Vorrichtung ist. Ne? Das Ding jetzt vielleicht ein bisschen doof. Oh, der Naja, wenn es dann eben doch bloß Werkzeug war.
2: Ja, man will ja auch was schaffen. ne? Du ja. ja. bist dann bestimmt auch stolz. Eben naja, den, man ja. hat die Technik
0: quasi an der Hand. Man würde ganz viele Varianten durchspielen. Wie kann ich das Ding jetzt entschärfen? Was mhm. kann ich alles machen? Mhm. Und dann ist es halt bloß Werkzeug. Ne? Dann ist mir ja quasi das Spielzeug genommen.
2: Was gibt es denn dafür? Ich kann mir das, also allein vom Bild, halt nicht vorstellen. Also ich, für mich ist das eine, ein Karton, wo Träter drin sind.
0: Na ja, Das kann ich jetzt hier im Podcast nehmen. Okay. Das, das ist, das ist, ja ein, das ist eine
3: eine Bauanleitung, das können <lacht> nee, wir nicht das, machen. Ähm, Aber was, was motiviert dich, jeden Tag diesen Job zu machen?
0: Das ist eigentlich dieses eben, was es diesmal ist. Ne? Hat mhm. sich jemand Mühe gegeben, hat jemand was vielleicht mal was Pfiffiges gebaut, was Cooles gebaut. Das ist, klingt natürlich ein bisschen, als hätten wir eine Scheibe. Also, also, Holger
3: hat mal gesagt, man braucht einen gewissen Fable. <lacht> ja, genau. <lacht> ne?
0: Ob eben was, was, was Tolles kommt, wo man wirklich mal überlegen muss, wo man auch vielleicht mal eine gefährliche Sache durchziehen muss. Ähm, also schon diese, diese, Adrenalin.
3: diese na, vielleicht Adrenalin-Junkie, aber auch so dieses Durchdenken. Genau, also, dass ne? man mal dieses gefordert Tüfteln ist, genau. ist auch dein, dein was hat der da gemacht
0: und wie funktioniert das? Und mhm. kann ich das irgendwo, kann ich das denn knacken? Also kann ich das entschärfen? Man, es gibt auch Sachen, die kann man nie entschärfen. Also man soll sich davon lösen, dass man denkt, der Entschärfer kann alles so entschärfen, wie man sich es vorstellt, der kann es unschädlich machen. Das ist auch eine Entschärfung. Aber dieses Bild, dass der Entschärfer kommt und Drähte schneidet, das ist völliger Unfug. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben in meiner Entschärfertätigkeit ein Draht geschnitten. <lacht> Aber was passiert, wenn ich einen falschen Rad schneide? stehe ich direkt daneben.
3: Aber es gibt schon Drähte.
0: Es gibt Drähte, na klar, ja, ja doch, Drähte gibt es schon.
3: Es ist nicht so wie bei McGyver mit dem Tanzhapfen und dem Kaugummi, wo dann das Auto in die Luft
0: fliegt. Nein, das ist natürlich alles, da wird viel getrickst und gemacht. Die Leute wollen es ja auch so sehen. Ja. Ne? Also wenn du zum Beispiel du hast eine Vorrichtung mit einem, mit einem Chip und da gehen Drähte rein, da weißt du gar nichts außer Drähte und Chip. Du weißt gar nicht, wie der Chip programmiert ist. Mhm. Was willst du denn da schneiden? Ne? Also es ist rein schon physikalisch völlig
2: murkst, da irgendwas rumzuschneiden. Und alle gleichzeitig durchschneiden, ist keine Variante. Nee.
3: Ich glaube, durchschneiden ist, ja, das ist die Frage. Hat
2: auch schon funktioniert, ja. Das ist schon wieder zu weit. Also du, mal, du, wir du haben versucht, ein Geheimnis zu entlocken. Du kannst ja, die Schaltung so bauen, dass die
0: eben ständig den Strom misst, den, ja. die Spannung der Batterie. Und sobald die Grenzwert unterschritten wird, löst die Folgen aus. was man
2: sich dafür Gedanken machen kann. Ja, das geht das alles. Das ist,
0: das ist überhaupt kein Problem.
2: Aber gibt es so ein besonderes Gebiet, wo du jetzt sagst, da bist du schon der Beste von euch acht, oder ist das...
0: Also das würde ich natürlich nicht von mir behaupten, dass ich der Beste in irgendwas bin. Wir haben natürlich schon Kollegen mit Schwerpunktkompetenzen, ähm, könnte man sagen. Mhm.
2: Und ich bin im Bereich der Pyrotechnik relativ äh, gut unterwegs. Okay, das heißt, alles, was du so Silvester, was man mit Silvester in Verbindung bringt. Ja, Silvester oder die Ereignisse ähm, zum
0: 70. Jahrestag von Dynamo, was mhm. da an den Elwiesen los war, da sind ja auch einige Vorfälle gewesen mit Pyrotechnik und ähm, da sind wir in Sachsen generell relativ gut aufgestellt, weil mhm. wir eben sehr viel Erfahrung haben durch viele Ereignisse mit Pyrotechnik.
2: Bei Dynamo gibt es ja immer wieder Pyrotechnik, die da eine Rolle spielt. Bei den Fußballspielen gibt es dann auch Momente, wo die irgendwie diese Fanszene vorher auf euch zukommt und sagt, wir haben hier was gebaut. Guckt mal, dürfen wir das so nutzen? Oder ist das generell nicht
0: erlaubt? Das habe ich noch nie erlebt. Wir sind auch nicht ganz dicht dran. Das läuft im Regelfall über die Szenekundige Beamten der ja. Polizeidirektion. Die sind da involviert. Ähm, da sind wir außen vor.
2: Aber gibt es generell irgendwie eine Sache? wenn Ich ich werde jetzt, keine Ahnung, mein Hobby ist jetzt Pyrotechnik bauen. Gibt es Sachen, dass das legal sein kann und auf was muss ich denn da achten?
0: Das kann legal sein, aber das ist eine ziemlich hohe Hürde. Da muss man quasi einen Erlaubnisschein erwerben. Okay. Also man muss zu einer Schule gehen, man muss sich fortbilden, ausbilden lassen und kriegt dann eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis. Und das kann auch beinhalten, dass man Pyrotechnik selber bauen kann. Das ist aber...
3: Du hattest jetzt gerade gesagt, ihr habt die Möglichkeit vor Ort zu röntgen ähm, und dort rein zu gucken. Müsst ihr dafür immer nah ran und wenn ihr nah ran geht, wie schützt ihr euch dann in dem Fall?
0: Wir müssen nicht zwingend nah ran, wir können sogenannte Roboter einsetzen, das ist unser verlängerter Arm, das ist Technik, die nach vorne fährt, die für uns röntgen kann. Das ist aber relativ komplex und äh, in vielen Lagen auch technisch mh, sehr schwierig. <lacht> So dass wir auch die Möglichkeit haben, uns einen, einen Schutzanzug anzuziehen. Wir haben da zwei Schutzanzüge. Der eine ist, ist sehr groß, sehr schwer, hat dadurch auch eine sehr große Schutzwirkung. Aufgrund seiner Eigenmasse, wiegt ungefähr 40 Kilogramm. Da kann man natürlich nur eine begrenzte Zeit drin arbeiten, gerade auch in der Abhängigkeit der Witterung, der Temperaturen. Und man kann sich vorstellen wie so ein Maßmann-Lein. Also man läuft dann schon sehr beengt, man sieht relativ wenig. Um eben diesen, dieses Manko auszugleichen, gibt es die Möglichkeit, auch einen leichten Anzug anzuziehen. Der ist, wiegt deutlich weniger, ist flexibler, hat aber eben im Gegensatz eine geringere Schutzwirkung. Und der Entschärfer muss immer in jedem Einsatz entscheiden, aufgrund der Gefährdungslage, der Gefährdungsprognose oder der Größe des Gegenstandes, welcher Anzug für ihn
2: Sinn macht, dass er einen Kompromiss bietet
0: zwischen Schutz und Arbeitsfähigkeit.
2: Gab es schon mal einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt könnte es hier gleich ganz brenzlig werden? Also war jetzt knapp auf Kante, dass es gut ging?
0: Ja, das gab es schon. schon.
2: Kann man sagen, bei was? Oder ist das geheim?
0: Na, Ich müsste jetzt erstmal nachdenken. Ich weiß, dass es ist diese Einsätze gab, wo man im Nachhinein gesagt hat, naja, das hätte man anders, besser, sicherer lösen können ja. ne, im Nachgang. Nach dem Einsatz vor dem Einsatz. Das ist ja wie überall, ne, dass man den Einsatz auswertet und überlegt, mhm. war das gut, war das angebracht, hätte man das besser oder ähm, effektiver machen können. Und da passiert es auch mal, dass man sagt, hättest du vielleicht den anderen Anzug anziehen können und wärst damit besser gefahren?
2: Mhm. Angenommen, du hast durch Zufall jetzt diesen schweren Anzug an und es ist ein relativ kleiner Gegenstand, wo man sagt, das würde jetzt auch mit dem leichten Schutz reichen und es ist explodiert und dieser Anzug hat dich gerettet.
0: Und es gibt halt Messwerte des Herstellers. Der Anzug wird ungefähr so 2 Kilogramm Sprengstoff aushalten im mhm. Nahbereich. Also wenn ich vor einem Gegenstand ähm, stehe und will den bearbeiten und der setzt sich in dem Moment um und das ist mehr als 2 Kilo wird der Anzug das nicht mehr schaffen? Einfach, weil das ein druckoffener Anzug ist. Wir haben dann eine Luftstoßwelle, die die Lunge beschädigt und man wird im Prinzip mit einer, einer, einer zerstörten Lunge sterben. Aber ist zwei Kilo Sprengstoff denn schon viel oder ist es? Das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist immer die Frage, wo liegt der Sprengstoff? Also mhm. zwei Kilo an sich ist erstmal schon viel. Ne? Liegen die 2 Kilo in einem Fahrstuhl, in einem Auto, liegen die auf einer grünen Wiese, äh, es das Material ringsherum, Stahl, äh, Kunststoff, was auch immer, ne? Holz, das spielt alles eine Rolle. Das ist also ein sehr komplexes äh, Bewertungssystem und man kann alleine aufgrund einer Massenangabe nichts zur Gefährdung aussagen. Mhm. Also nur grob, aber nicht im was konkreten Fall.
2: So ein Silvesterknaller für wie viel Kilo? Ne, meine, wie viel Gramm eher?
0: Also wenn wir jetzt über Pyrotechnik reden, da sind wir beim Silvesterknaller ungefähr bei sechs Gramm Schwarzpulver. Okay. Ne? Das ist also so viel wie ein Fingerhut
2: voll. Okay. Aber Schwarzpulver ist kein Sprengstoff, das muss man, okay. muss man chemisch trennen. Aber trotzdem ist ja auch 6 Gramm Schwarzpulver schon, kann ohne Schutz schon gefährlich werden.
0: Naja, an sich, wenn man es so verwendet, wie es geplant ist, an sich nicht. Deswegen gibt es diese Limitierungen mhm. dieser Mengen in der Pyrotechnik und das ist eben so gedacht, dass selbst wenn der Anwender was falsch macht, er eben nicht groß Schaden erleidet. Okay.
3: Gibt es denn für dich noch Momente, wo du Angst hast?
0: Angst eigentlich nicht. Also Spannung, ne? bei vielen Einsätzen, wo man eben hinfährt und nicht weiß, was man jetzt erwartet oder nicht konkret weiß, ist man schon gespannt. Ähm, man muss halt immer einen Plan im Kopf haben, was man draußen macht. Ne? Also es gibt ja auch einsatztaktische Grundsätze, die man einhalten muss. Wir sind ja jetzt nicht hier eine Baugutentruppe, die einfach loszieht. Ne? Also wir sind ja ausgebildet, wir haben Technik, ähm, wir haben im Regelfall auch Zeit. Also wir haben den Zeitdruck nicht so in den meisten Fällen. Und ähm, die Zeit muss man sich auch nehmen vor, die Lage zu bewerten. Man hat, ist ja immer im Team unterwegs, sind ja keine Einzelkämpfer, immer im Team unterwegs. Man kann sich mit seinem zweiten Mann abstimmen und muss ganz in Ruhe die Sache bewerten, also einfach in Ruhe arbeiten.
3: Aber von, Also Respekt wahrscheinlich dann genau, schon von Respekt, der Situation. Genau, Respekt, Spannung, mhm.
0: ähm, aber Angst. Also für mich gesprochen, äh, direkt Angst habe ich noch nie gehabt in dem Einsatz.
3: Wäre vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz, Angst zu haben vor dem, was man beruflich macht?
0: Naja, Angst ist nicht verkehrt. Angst schützt den Menschen, mhm. ne? ist ein Schutzreflex. Ähm, aber ich selbst habe eben dieses Gefühl der Angst zum Glück in dem Einsatz noch nicht erlebt.
2: Axel, jetzt äh, kann ich mir deine Arbeit ja nicht so vorstellen, oder ich stelle sie mir zumindest nicht so vor, dass ihr wirklich 24-7 am Tag entschärft, sondern da gehört ja auch Schreibkram dazu. Wie viel macht das denn aus? Was würdest du denn über einen Daumen schätzen?
0: Ich denke mal, das Verhältnis von äh, Büroarbeit zur operativen Arbeit ist äh, 80-20. Also 80 Prozent sitzen wir tatsächlich am Schreibtisch, überarbeiten äh, Akten, Vorgänge, erstellen Lichtbildanlagen, fahrliche Bewertungen und 20 Prozent von, sind wir draußen in der so Operative viel? tätig. Okay.
2: Okay. Ich hätte jetzt eher mit 50-50 gerechnet, weil wenn du sagst 80-20 ist ja schon viel Schreibkram auf. Ja, das ist tatsächlich viel Schreibkram. Also bei halt
3: fachlicher Bewertung muss man dann auch irgendwie, weiß ich nicht, Bücher wälzen und, und sich da richtig reinlesen? Oder
0: ja, das ist vergleichbar mit dem Gutachten. Mhm. Gutachten äh, nennen wir es nicht, weil wir keine Gutachter sind im Sinne der StPO. Wir schreiben fachliche Bewertungen. Das geht natürlich in die Akte ein. Im Regelfall ist das die Bewertungsgrundlage für die Staatsanwaltschaften und auch für die Gerichte, dann für das Strafmaß. Das ist also schon äh, eine wichtige Sache. Und da möchte man auch äh, jedes Wort sich überlegen. Ne, weil wir dann schon letztlich die letzte Bewertungskette sind, also der letzte Mann der Kette, der es bewertet. Nach uns gibt es quasi keinen, der dazu Aussagen treffen kann. Also das muss schon gerichtsverwertbar alles sein und ähm, da muss man auch wohl formulieren ne, und auch mal ins Gesetz gucken, keine Frage. Und das nimmt halt einen sehr, großen Zeit, einen sehr großen Zeitraum in Anspruch.
2: Das ist dann noch viel Verantwortung. Ne? Also mit deinem Schreiben hängt ja dann auch quasi so ein bisschen die, das, ja. das Urteil ab. Genau, völlig korrekt. Mhm. Also
0: da ist auch eine große äh, Verantwortung dabei, dass man die irgendwelchen misschreibt und dann jemand dafür äh, eine Strafe quasi mhm.
2: äh, erhält, die ungerechtfertigt war. Mhm. Weil im Prinzip, wenn du sagst, dieser Sprengsatz hätte tödlich sein können, dann wird der entsprechend auch so verurteilt. Genau, richtig. Genau so ist das. Ja. Krass.
3: Jetzt ist es ja so, in, in, zerlegt wahrscheinlich oder sprengt nicht direkt immer alles vor Ort in nehmt bestimmt auch mal ein bisschen was mit. Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr auch so eine Zerlegeeinrichtung oder wie funktioniert das bei euch, Axel?
0: Wir werden das im Regelfall vor Ort zerlegen, weil wir nichts transportieren können, wo wir nicht wissen, was es ist oder wie es okay. funktioniert. Also die Maxime ist immer, das Problem vor Ort zu klären, dass man es entweder entschärft, indem man es zerstört, oder dass man die Sachen spurenschonend zerlegt, um eben auch für das Beweisverfahren entsprechende Sachbeweise zu haben. Und das ist wieder der Fähigkeit des Entschärfers natürlich dann äh, anheimgestellt. Ob er das einschätzt, ich kann hier eben eine Spur sichern oder ich sage, nee, ich will keine Spur sichern, weil der Gegenstand ist mir einfach zu gefährlich. Ich entschärfe den und zerstöre den dabei.
2: Krass, dann müsst ihr ja quasi alles vor Ort lösen. Ihr könnt jetzt nicht sagen, schaffen wir jetzt nicht. Na, man kann
0: mal was verlagern. Ne? Also wenn ich einen Gegenstand habe an einer ganz schlechten Stelle, wo mhm. vielleicht eine Gasleitung ist oder ich habe irgendwelche... Mh, sensible Infrastruktur, wo ich sage, hier möchte ich eigentlich es nicht entschärfen, in dem Sinne, wie wir entschärfen. Denn wir haben dafür auch einen Behälter, so also einen Transportbehälter. Mhm. Das ist eine große Stahlkugel, die man also bewegen kann. Aber im Regelfall sollte man das Problem dort klären, wo sie es befindet.
3: Okay, dann sind wir jetzt gerade schon wieder bei der Operative. Was macht ihr denn die restliche Zeit?
0: Also wir müssen natürlich die Technik pflegen und warten in dem Maße, wie wir das können. Das ist ja Spezialtechnik. Da kann man jetzt nicht so viel machen, aber ein bisschen was schon. Und natürlich trainieren. Die Technik heute ist recht komplex. Wir haben im Prinzip überall immer ein Laptop und ein Tablet im Hintergrund. Und das ist nicht bloß, dass ich das Gerät aus dem Auto nehme und sage, ich habe einen Einschalter und dann geht es los. Man muss Menüs hochfahren, man muss die Untermenüs kennen. Gerade bei den Fernsehmanipulatoren, also bei den Robotern, ist viel Training notwendig, um eben sicher damit arbeiten zu können.
2: Das heißt, ich könnte dem aus dem Stegreif jetzt nicht fahren?
0: Wenn du technisch extrem affin bist, möglicherweise ja. Bin ich extrem. Dann könntest du es <lacht> wahrscheinlich fahren.
3: Also er weiß, nicht, wenn man Social-Media-Posts macht.
2: Und Drohne kann ich ein bisschen fliegen.
0: Also es wäre bestimmt hilfreich. Also mhm. wenn man ja. natürlich technisch affin ist oder gerade eben eine Drohne fliegen kann, der kann auch nach einer kurzen Einweisung so einen Roboter fahren.
2: Okay. Gibt es denn irgendeinen Einsatz, wo du uns erzählen kannst, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Der, war sehr spannend war, wir nennen den Fall der Spreewerker. Es gibt also ein, im Spreewald eine Firma, die Munition zerlegt mhm. und dort waren ein Fachmann tätig und es gab aber einen Unfall. Bei dem Unfall ist der Fachmann quasi verstorben bei einer Explosion und dann hat man in seinem PKW, mit dem er zur, Auto gefahren, äh, zur Arbeit gefahren ist, ähm, Sachen gefunden, die er nicht haben dürfen. Mhm. Und dann hat quasi das Land Brandenburg in Sachsen angerufen und gesagt, ihr müsstet mal bei dem Verstorbenen in die, in die Wohnung und mal gucken, ob da noch mehr vielleicht Sachen sind, die er aus der Firma quasi entwendet hat. Okay. Und dann kamen die, die Söhne mit vor Ort, vor das vor das Haus, des äh, Verstorbenen und die Söhne haben gesagt, wir gehen in das Haus nicht rein, unser Papa hat gebastelt. Mhm. Und das ging schon mal gut los. Und dann haben wir letztlich äh, drei Tage lang zusammen mit dem äh, KMBD, äh, mit dem Landesamt für Strahlenschutz, mit einer Chemieentzugungsfirma, dieses Haus beräumt, das eben sehr gut gefüllt war mit äh, Munition, Pyrotechnik, Chemikalien. Und das war. Ziemlich interessanter Einsatz. Aber es hat er
2: nicht aus bösem Wille gemacht, sondern er hat das privat so, also er wollte jetzt nicht irgendwie das Haus verminen oder sowas? Nee, das wollte er wahrscheinlich. Wir konnten ihn nicht befragen. Es war ja, wie gesagt, ja. er da war dabei mhm. verstorben. Das war auch kein Dummer. Also der war tatsächlich
0: schon in, äh, fachlich extrem versiert. Mhm. Möglicherweise hat er eben in der Firma, wo die das vernichten sollten, gesagt, das ist doch schade, das, dann nehme ich mal mhm. nur noch zehn Stück mit nach Hause. Und das
2: hat sich halt über die Jahre an dem Haus angesammelt. Merkt man denn bei manchen selbstgebastelten Dingen, dass hier ein Amateur am Werk war und hier ein Profi? Ich sag mal so, ja, das <lacht> erkennt man schon. Das ist,
0: äh, doch, das sieht man. Jeder Fachmann, auch ein Arzt, würde jetzt sehen, diese Naht hier, die hat kein Arzt genäht, das okay. der hat ja selbst zu Hause, sage ich mal, mhm. sich da das mhm. Ding zusammengeflickt. Also, das würde ein Fachmann schon sehen, ob da jemand äh, gebaut hat, der eine rudimentäre Kenntnisse hat mhm. oder der
2: vielleicht schon länger da unterwegs ist in dem okay. Bereich. Du bist seit 99 dabei. Ja. Hast du denn schon alles gesehen, würdest du sagen? Nein, hoffentlich nicht. Das heißt, es gibt jedes Mal immer noch, an jedem Tatort könnte was Neues passieren. Ja, weil ja, dieses, wenn jemand was baut, das sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ne? Das wird nur limitiert
0: durch seine Finanzmittel. Mhm. Ähm, ansonsten die Verfügbarkeit von Gegenständen ist in der heutigen Zeit an sich kein Problem. Ne? Die Quellen brauche ich nicht nennen. Die kennt ihr da, wo man heutzutage Sachen herbekommt, legale und illegale und Dadurch ist die Bandbreite, die uns draußen erwarten kann, natürlich spannend groß. Das kann von einem kleinen Überraschungsei sein, was eben sehr einfach gebaut ist, bis hin zu einer großen, komplexen Ladung, die vielleicht auch in einen Lkw oder einen Pkw passt.
3: Du hast vorhin mal gesagt, ihr kommt immer dann, wenn ihr angefordert werdet. Also kommt ihr praktisch immer dann, wenn es schon zu spät ist oder seid ihr auch präventiv unterwegs?
0: Nein, ihr kommt tatsächlich, wenn was gefunden wird oder wenn es zu spät ist. Präventiv sind wir nicht tätig. Es gibt... Eine Abteilung im LKA, die präventiv tätig ist, es gibt ein sogenanntes Ausgangsstoffgesetz. Das ist ein Gesetz, was bestimmte Stoffe quasi einem Monitoring unterwirft, also einer Beobachtung, sodass bestimmte Verkäufe gemeldet werden müssen. Und dann ist diese Abteilung dafür zuständig und muss dann quasi bei den Leuten mal vorstellig werden und fragen, was habt ihr gekauft, wofür wollt ihr das verwenden?
3: Aber ich verstehe gerade gar nicht, warum sowas, also solche Stoffe, mit denen man Explosionen hervorrufen kann, überhaupt erhältlich Na, sind. weil oder sie wahrscheinlich
2: alleine stehen für sich, korrigiere mich gar Axel ungefährlich sind.
0: Genau, das sind einfach Einzelsubstanzen, die eben aber in bestimmten Verhältnissen zusammengebracht und vermengt dann einen explosionsfähigen Stoff darstellen.
2: Du bestellst quasi die Ausgangsstoffe. Richtig, die Ausgangsstoffe und aus
0: den Ausgangsstoffen mischst du halt deinen, deinen fertigen Explosivstoff zusammen.
2: Du hast jetzt den ganzen Tag mit Pyrotechnik zu tun auf deiner Arbeit. Eine private Frage, wie verbringst du den Silvester?
0: Na, oft haben wir Silvester so sodass also, alle also zwei Jahre das schon mal geklärt ist. <lacht> äh, aber ich bin privat äh, pyrotechnisch nicht unterwegs. Also ich bin weder Pyrotechniker, noch habe ich da äh, gesteigertes Interesse dran. Okay. Ich habe das äh, Beruflich habe ich da einfach genug schon damit zu tun. Mhm.
2: Mich reizt das auch nicht, kann ich sagen. Ich bin
3: Team Knallerbse, also auf, das reicht mir schon. Mir auch. Jetzt hast du ja zu Hause auch ähm, Familie. Wie gehen die denn mit deinem Job um?
2: Das ist
0: an sich recht entspannt. Also mein, meine Frau hat es damals akzeptiert. Ähm, da gibt es auch keine Behörungspunkte. Sie weiß natürlich auch nicht alles im Detail. Ne? Ich werde jetzt auch nicht jeden Einsatz da zu Hause auswälzen, ein bisschen ins Detail sie, denke ich, man hat einfach genug Vertrauen, dass er weiß, dass ich selbst auch abends heil nach Hause kommen möchte mhm. und dann quasi wie McGee mit dem Taschenmesser losziehe.
2: Kannst du dir vorstellen, mal was anderes irgendwann zu machen?
0: Nein, kann ich nicht. Möchte ich auch nicht. Das, das wäre auch fast, ich will nicht sagen verschenkt, aber man hat ja erstmal auch schon viel Geld gekostet in Freistaat mhm. im Rahmen der Ausbildung, spezieller Gänge und man hat jetzt über die Jahre natürlich eine ganze Menge Erfahrung gesammelt mhm. und Erfahrung ist einfach in dem Bereich ganz wichtig. Man hat schon viel gesehen und jetzt was anderes zu machen, wäre eigentlich Ressourcenverschwendung. Ne? Das
2: Weil man dich neu anlernen müsste für was Neues ja, und dann genau. einen Kollegen nachführen müsste. Richtig, richtig.
3: Und natürlich auch äh, du die Expertise mitbringst, um dann die, die jungen Hüpfer, äh, die neu ins Team kommen, dann auch äh, ja, auszubilden klar, ne. mit.
0: Wir bilden ja die Kollegen dann parallel mit aus. Hm. Es gibt das also Es gibt spezielle Dinge beim BKA. Die muss man durchlaufen. Aber natürlich wird das, das, das Wichtige wird dann in der Praxis gesammelt. Ne?
3: Da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Ich habe mich nämlich gefragt, wie kommt man denn überhaupt zu den USB-V-Entschärfern? Ich meine, ihr seid nur acht Leute. Das scheint jetzt eine ziemlich exklusive Truppe zu sein. Ist es so schwer?
0: Nein, so schwer ist es eigentlich nicht. Also letztlich entschärfer kann jeder Polizist äh, oder die Polizistin kann das werden. Da gibt es also letztlich kaum Einschränkungen. Es gibt ein Auswahlverfahren, das muss durchlaufen werden, ähnlich wie beim SEK oder beim MEK aber wir haben grundsätzlich ein Problem, dass viele Leute das nicht machen möchten. Also wir haben tatsächlich Nachwuchsprobleme, woran das liegt, ist schwer zu sagen, weil an sich ist es ein extrem interessantes Betätigungsfeld, also wie gesagt, ich möchte nichts anderes machen.
3: Was sind das denn für Lehrgänge? Also ich habe mich jetzt bei euch beworben und dann geht's los. Was muss ich da alles machen?
0: Na, die Grundlehrgänge beinhalten eigentlich erstmal Explosivstoffe. Was, wir, was sind Explosivstoffe? Da gibt es militärische und gewerbliche, also wie werden die eingesetzt? Wie sind die chemischen Hintergründe dazu? Dass man erstmal, weil der Explosivstoff ist ja immer die zentrale Komponente, ne? egal was man für eine USBV baut, die zentrale Komponente ist immer der Explosivstoff, sonst wäre es keine USBV. Oder eben ein Brennstoff. Das kann ja auch sein. Das sind so quasi die Basislehrgänge, dann gibt es spezielle Lehrgänge für die technischen Komponenten, also Röntgen, Bedienung der Manipulatoren, Schutzanzüge tragen. Und dann der reine Entschärferlehrgang, dann schon vier Wochen, wo man dann Übungslagen abarbeitet, die einen quasi im wahren Leben treffen können und dann gibt es auch Lehrgänge für die Bearbeitung von Tatorten, weil Explosionstatorte haben immer eine besondere Eigenheit. Eine besondere Spurenlage, die ist nicht immer leicht zu erkennen und da braucht man schon ein geschultes Auge, um solche Tatorte auch um, ordentlich abzuarbeiten.
2: Aber ich brauche grundsätzlich keine Vorerfahrung. Theoretisch könnte ich, ich kann ja sagen, ich bin habe pyrotechnisch mäßig gar keine Ahnung oder keine Vorerfahrung. Ich könnte zu euch kommen, auch wenn ich, ja. wenn ich den Einstieg, ja. test bestehe und dann die ganzen Leggings absolviere. Ja, es
0: gibt also bei uns niemanden, der irgendwie schon aus dem Bereich käme, mhm.
2: ähm,
0: sage ich mal Bundeswehr oder mhm. Kampfhälter in der Art, das gar nicht. Also bei uns okay. sind quasi alle von mit Null gekommen und wurden dann zum Entschärfer ausgebildet.
2: Und wie lange dauert das? Wenn ich jetzt angenommen, ich fange jetzt morgen bei euch an, wann könnte ich meinen ersten Einsatz so über den Daumen gepeilt angehen?
0: Ungefähr ja. zwei Jahre dauert das.
2: Zwei Jahre? Zwei Jahre. Naja, ja,
3: krass. Du musst ja auch Einsätze üben wahrscheinlich, zwischendurch.
0: Ja, du kriegst doch die Legginge nicht, ne? Das ist ja mhm. nicht das BK wortet Also die Legginge sind meist überbucht, das heißt man hat Wörterzeiten zwischendrin. Man macht also ganz selten einen Eingang nach dem nächsten. Ne? Man mhm. macht den ersten Eingang, dann ist man, läuft man quasi im Enschiver-Team als dritter Mann mit. Dann muss man noch andere Lehrgänge machen, zum Beispiel äh, Gefahrguttransportlehrgang, Strahlenschutzlehrgang. Äh,
2: das sind also noch viele andere Lehrgänge, die parallel dann laufen müssen. Ich habe jetzt aber gerechnet mit zwei, drei Monaten, ehe das dann losgeht. Aber zwei Jahre. Ach, ist denn, du hast einfach mal... keine Geduld. Nee, tatsächlich wahrscheinlich. Ein
3: Ding will Weile haben. Ja, genau. Das ist schon immer so gewesen.
2: Ja, du hast ja vorhin gesagt, Axel, bei euch ist Zeitdruck spielt keine
0: Rolle. Also bei den meisten Einsätzen spielt Zeit an sich keine Rolle, weil das liegt irgendwo, ähm, wird durch den ersten Angriff quasi eingestuft, wird im Regelfall schon evakuiert, mhm. abgesperrt, sodass das Problem eigentlich durchgeht liegt. Es hm. ist nur ein Problem, wenn es eine mobile Lage wäre, sage ich mal mit dem SEK zusammen oder mit dem MEK und es gibt eine mobile Lage, dann ist natürlich immer ähm die Zeit, die drückt oder wenn der Täter mobil ist, so wie letztes Jahr Altmark-Galerie, ne, wo mhm. der Täter mobil ist, ja. ist immer schlecht für die Polizei, mobile Lagen und schwierig zu handhaben.
2: Aber dann warst du, warst du da mit im Einsatz im, im Dezember?
0: Wir haben dann das äh, Fahrzeug von dem äh, Tatverdächtigen noch durchsucht, ah, weil okay. da eben der Verdacht bestand, dass ja. da vielleicht noch Waffenmunition oder Explosivstoffe drin mhm. sind.
3: Vielleicht noch so eine Frage, die, die, ich mir, die mir jetzt gerade noch so kommt. Hast du so grob im Kopf, wie viele Kilogramm oder Tonnen an, an USB-V ihr so, so im Jahr findet, entschärfen müssen?
0: Wir haben eine, einen eigenen, ein eigenes Einsatztagebuch. Mhm. Also für jede Aktion, die wir machen, ob wir ein Stück Papier beschreiben, ob wir draußen ein Gegenstand überprüfen, ob wir was zerlegen, ob wir was sprengen, ob wir eine Rekonstruktion fürs Gericht machen, wird immer eine Nummer vergeben. Und äh, quasi eine Einsatznummer, eine usb einsatznummer Und da hatten wir letztes Jahr 850. 850? Ja. Da ist aber eben alles drin. Also mhm. von, dem, von der Bewertung von einem pyrotechnischen Rest aus dem gesprengten Briefkasten bis hin zur Entschärfung einer USB-V.
3: Mhm. Okay, also ein Kilo kann man das dann wahrscheinlich, so also Kampfmittel sagen die halt immer, ja, was ich, wie viel Granate. Nee, das kann man in, natürlich ja?
0: besser ähm, einfach wiegen. Es gibt Datenblätter, mhm. die wissen, da liegt eben eine 250-Kilo-Bombe Lips, äh, 250 oder Lipsbombe. bombe mhm. ähm, Das ist bei uns im Regelfall nicht möglich. Wir müssen es auswiegen. Ähm, aber gerade bei Sachen, die wir vielleicht vernichten, weil wir sie gar nicht behandeln wollen, weil sie uns zu riskant erscheinen und werden ähm, sprengtechnisch entschärft. Ja. Dann können wir es nur schätzen, ungefähr wie viel Kram drin waren.
2: Ich würde meine Frage gerne etwas provokant formulieren. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, Axel. Wir hatten in Folge 2 den Holger vom Kampfmittelbeseitigungsdienst hier und der erzählte uns, oder jetzt haben wir es ja auch erlebt, die finden regelmäßig 250 Kilo Weltkriegspumpen. Jetzt sprichst du davon, dass bei euch zwei Kilo schon gefährlich sind. Was ist denn gefährlicher? Ist denn Holger seine Arbeit gefährlicher als deine? <lacht> Ziemlich knifflige Frage. Das war mein Ziel. Mhm. <lacht> Aber 250 Kilo heißt bei denen nicht, dass der so viel Sprengstoff drin sondern dass das ganze Ding so viel wiegt, oder? Ja, das äh, macht so einen großen Unterschied nicht. Okay, krass. Verrückt. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie 200 Kilo Eisen und 50 Kilo Nee, 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 oder so. nee. Okay. <lacht> ich denke <lacht> ganz, mal, beim,
3: ganz also beim
2: Kampf mit Also beim KMBD,
0: die haben, sag ich mal, die Kollegen haben den Vorteil, im Regelfall ist es Munition, die sie kennen. Also mhm. sie wissen, dass es die und die äh, Abwurfmunition, die und die Bombe. Die hat im Normalfall den und den Zünder mhm. oder vielleicht einen anderen modifizierten Zünder und darüber gibt es eigentlich ausreichend äh, Datenkenntnisse. Das Problem von KMBD ist im Regelfall, sind Langzeitzünder, mhm. die nicht behandelt werden können oder Zünder, wo der Zustand nicht abschätzbar ist, sie sehr stark korrodiert sind, äh, mechanisch deformiert sind, mhm. wo sie auch den Zünder nicht rauskriegen aus der Bombe.
2: Wie bei der Bombe in Löbtau 2018. Genau, ja, das
0: war so ein klassischer Fall. Ne? Also, und die, wenn wir was entschärfen, haben wir natürlich im Regelfall kleinere Ladungsmengen. Also wir können auch sagen, wir sprengen das jetzt hier mal. Mhm. Der KMBD kann ja sagen, ich mache einfach die 250 Löbtspumpe, mache ich platt. Ne? Dann, wie gesagt, in Löptau muss viel evakuiert werden. Mhm. Das ist ein riesengroßes logistisches Ding, was dann quasi aufgezogen werden muss. Bei uns ist eben der Schwerpunkt eher, wir wissen gar nicht, was da liegt. Mhm. Das ist quasi das eben das Unkonventionelle. Mhm. Beim KMBD, die haben im Regelfall konventionelle Munition, die bekannt ist, mit einem Restrisiko. Mhm. Und deswegen hat auch der KMD zum Beispiel keinen Schutzanzüge, weil der braucht bei einer 52-Lips-Bombe keinen Anzug anziehen, weil, wenn die Bombe kommt, dann ist es Geschichte. Da, mhm. da schützt der Anzug null. Mhm. Also es ist, es ist vergleichbar vom Arbeitsgegenstand her. Wir haben quasi beide diesen
2: Explosivstoff mhm. als Gefahrstoff, den wir behandeln müssen, aber haben ganz andere Herangehensweisen. Aber es wäre jetzt nicht so. Beim KMBD ist mal Personalmangel und die brauchen dich jetzt. Du könntest dort nicht aushelfen. Nein, mit Sicherheit nicht. Nein. Und, und auch nicht. Nein. Hm. Okay, krass, dass das so ein Unterschied ist. Man denkt, es explodiert beides, aber scheinbar. Nee, das ist so einfach nicht. Okay. Ich hatte vor uns diesen
0: Beispieleinsatz mit dem Spreewerker dort. In, in ja. dem, da war eben der KMBD vor Ort. Da hatten wir viele Munitionsteile. Die sehen das auf den dritten Blick, was das ist. Ich müsste jetzt Datenbanken wälzen, weil der KMBD einfach sagt: Das haben wir alle paar Wochen. Wir kennen genau diese Granate kennen wir mhm. mit dem und dem Zünder. Und andererseits, wenn der KBD irgendwo Sachen findet, Pyrotechnik oder Selbstlaborat, also Sprengstoffe, die selbst hergestellt worden sind, dann sagen die auch Finger weg, das macht die USB-V-Gruppe. Ne?
3: Seid ihr denn da auch regelmäßig im Austausch miteinander? Also habt ihr eine kurze Leitung?
0: Ja, wir haben schon äh, ein gutes Verhältnis miteinander. Wir sind jetzt nicht so weil wir auch letztlich räumlich getrennt sind. Mhm, da kam jetzt ja ein Zeitheim, wir sind in Dresden. Aber wenn es äh, Probleme gibt, dann telefonieren wir miteinander, reden auch fachlich, fachlicher Ebene ganz normal miteinander und äh, klären das dann im direkten Richten.
3: Mhm. Gibt es das bei euch auch, dass ihr mal zusammenkommt, einmal im Jahr so auswertet? Oder gibt es da vielleicht auch deutschlandweit? Das gibt es ja schon
0: weit, ja. Es gibt einmal diese eine nationale Tagung, da wo sich quasi die ganzen deutschen Schärferdienststellen treffen. Und dann gibt es auch einmal über BK organisiert diese große internationale Tagung, wo auch dann quasi aus der ganzen Welt die in Schärfer kommen und ihre Fälle vorstellen oder Fragen ans äh, Auditorium richten. Mhm. Ja, das ist... Äh eine recht äh, gut vernetzte Community könnte man fast sagen. Das kommt ja
3: regelmäßig vor Ort? Ja, das
0: geht immer reihe um. also da fährt mhm. nicht immer derselbe, ne? dann ist das auch eine Kostenfrage. Das sind mhm. alles relativ teure Angelegenheiten, aber es ist immer ein Vertreter der USPV-Gruppe, ist dort immer involviert auf jeden Fall.
3: Schlackern dir da manchmal die Ohren, was die so erzählen oder ist das… Äh, ja,
0: andersrum. Ja, also wir sind schon recht gut dabei, muss man schon sagen. Also da gibt es Länder, da ist weniger los in dem Bereich. Aber es gibt auch, sage, gerade im Bereich Automatensprengung ist zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder die Bayern sind da sehr weit vorne. Die sind da sehr aktiv, um dort die Täter auch dingfest zu machen. Sachsen hat wieder viel Kompetenz im Bereich Pyrotechnik, mhm. dass wir eben dort sehr gut sind und auch, dass natürlich dieses Know-how im Bund verbreiten. Also, wenn Anfragen kommen, dann sind wir immer vor Ort oder wir können dort die Daten zuliefern. Und wir haben auch, ein, es gibt ein Ausbildungsmodul Pyrotechnik, das, das wird quasi vom BEK angeboten und das führen wir in Sachsen durch. Also, wir sind da die durchführen?
3: Dann kommen die praktisch zu uns und genau. lassen sich von euch dann kommen schulen. kommen aus dem
0: ganzen Bund die, die Fachkräfte und die Entschärfer und die Ermittler nach Dresden und wir schulen die hier eine Woche lang im Schwerpunktbereich Pyrotechnik.
3: Wie viele Kolleginnen und Kollegen kommen dann so zu euch?
0: Na ja, Das ist, liebe sind immer 15 Mann, also hm. ein Lehrgang mit 15 Mann, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst und dann können wir schon immer in 30 Mann können wir da gut quasi in den Bereich
3: einarbeiten. Ich würde jetzt gerade vielleicht noch fragen wollen, jetzt bist du ja extra zu uns gekommen, gerade frisch auch aus dem Urlaub, wenn ich mich recht erinnere, oder du warst zumindest im Frei. Äh, wie wäre denn dein Tag eigentlich heute gewesen, wenn du nicht zu uns ins Studio gekommen wärst?
0: Ich hätte heute mit Sicherheit im Büro gearbeitet. Ähm, es gibt ja noch eine ganze Menge Papier, was beschrieben werden muss. Aber heute war sonst äh, operativ eigentlich nichts geplant.
2: Also haben wir dich praktisch vom Schreibtisch vorgelockt, genau, Gott vom sei Dank. Schrei Schreibtisch vorgeholt. <lacht> <Abgeholt>. <lacht> Aber Axel, dann wollen wir sagen, vielen Dank für den spannenden Einblick in deine Arbeitswelt. Wenn euch das Thema interessiert, dann ist vielleicht auch Folge 2 unseres Podcasts mit Holger vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Was Klickt da einfach mal rein.
3: Ja, und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder vielleicht sogar Themenideen habt, dann immer her damit an podcast.polizei.sachsen.de.
2: Wir sagen tschüss und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Danke, ciao. Das war
0: PolizeiFunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren
3: Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
1: Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium mit Start 2024. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den direkten Link zur Bewerbung findet ihr in den Shownotes.